0: La voz de los obispos con Cristina
1: Abad Nel fuomilio della suarme lo spirito la
0: risalto
1: rideando in voi la sua jus
0: Muy buenas noches querida familia de Radio María un cariñoso saludo de quien les habla Cristina Abad bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos pues como cada 15 días nos reunimos aquí en la Radio de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos conocer las experiencias de su ministerio y la obra que el Señor continúa haciendo en sus vidas Y queridos oyentes, en este último programa del mes de marzo, mes de San José, vamos a tener la oportunidad de que nos acompañe un obispo que está muy vinculado a San José, precisamente. Eso sí, esta noche nos vamos a ir un poco más lejos. Y es que nuestras ondas nos van a trasladar hasta Polonia, concretamente a la diócesis de Cáliz. La ciudad de Cáliz es una de las más antiguas de Polonia, y allí desde hace varios siglos... ...hay una especialísima veneración a San José... ...y es que además de ser el patrón de esta diócesis... ...hay un santuario muy importante a nivel mundial... ...dedicado al Santo Patriarca... ...bien pues allí pudimos estar la semana pasada... ...precisamente en la víspera de la fiesta de San José... ...Miquel Bordas, nuestro colaborador especial del programa... ...y una servidora... Porque resulta que el obispo de cáliz Monseñor Damian Brill, tuvo la amabilidad de concedernos una entrevista para este programa, además con una hospitalidad de las que llegan al corazón. ...y él pues ha estudiado en España... ...con lo cual habla estupendamente español... ...así que no se preocupen... ...que lo van a entender perfectísimamente... ...pues allí en su residencia episcopal... ...pudimos grabar la entrevista... ...que les invito a escuchar ahora... ...en la que Monseñor Brill... ...nos acerca a la fe del pueblo polaco... ...nos cuenta cómo están ayudando... ...a sus hermanos de Ucrania... ...nos habla de su historia personal... ...que le ha llevado a entregar a Dios su vida... ...y cómo no... Nos va a explicar también la importancia del Santuario Nacional de San José, que entre otras cosas es bien conocido por esa promesa que allí cumplieron los sacerdotes que estuvieron presos en el campo de concentración de Dachau durante la Segunda Guerra Mundial y que se salvaron gracias a la intercesión de San José. Otro dato importante que nos ha puesto la Providencia en el camino es que justamente ayer, 25 de marzo, la diócesis de Cáliz cumplía 31 años de su erección como diócesis. Concretamente fue erigida por San Juan Pablo II el 25 de marzo de 1992. Bueno, pues de todo ello y demás cosas muy interesantes nos va a hablar Monseñor Damian Bril, obispo de Calis. ¡No se lo pierdan! Pero antes vamos a pedirle a la Virgen que ya que vamos a dedicar la mayor parte del programa a su santo esposo, pues nos acompañe también ella durante esta emisión. Así que de la mano de María y de José comenzamos la voz de los obispos. Queridos oyentes, esta canción polaca titulada San José en la Antigua Cáliz, compuesta por Patricia Kliver, nos habla de Cáliz, de su patrón San José, nos adentra en esa diócesis polaca en la que, como decíamos, se venera muy especialmente al santo esposo de la Virgen María y Padre de Jesús, a San José. Y esta noche vamos a comprender por qué. Y es que tenemos el regalo de tener con nosotros a su obispo diocesano, a Monseñor Damian Bril, que, como decíamos, nos ha acogido en su residencia episcopal para concedernos esta entrevista. Les acerco antes un poquito a su persona. Monseñor Damian Bril, obispo de Calis, nació en Jarocin, en Polonia. Se graduó en 1988. Después de la escuela secundaria ingresó en el seminario arzobispal de Poznan. Fue ordenado sacerdote el 26 de mayo de 1941. Después de su ordenación sacerdotal, trabajó como vicario en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en el pueblo de Sroda Bielkopolska. Durante este tiempo estudió en la Pontificia Facultad de Teología de Poznan y en 1995 obtuvo una licenciatura en Teología. En 1996 se trasladó a Pamplona, aquí en España. En la capital foral Navarra realizó el doctorado en Teología, que esto fue en 1999 en la Universidad de Navarra. De regreso a Polonia fue redactor de la revista Catejeta en el año 2000, director espiritual del Seminario Mayor de Poznan del 2001 al 2013 y profesor adjunto en la Facultad de Teología de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan de 2006 al 2010. El 20 de octubre del año 2010 fue nombrado canónigo honorario del capítulo metropolitano de Poznan. ...llegamos al 13 de julio del año 2013... ...cuando el Papa Francisco lo nombró... ...obispo titular de Suliana... ...y obispo auxiliar de Poznan... ...recibió la ordenación episcopal... ...el 8 de septiembre... ...en la Natividad de la Virgen María... ...del año 2013... ...el 25 de enero del año 2021... ...el Papa Francisco lo nombró... ...obispo diocesano de la diócesis de Cáliz. ...tomó posesión de esta sede... ...el 11 de febrero... ...en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes... ...del año 2021 de ese mismo año... ...y la entrada en la Catedral de San Nicolás... ...como nuevo obispo de la diócesis de Calis tuvo lugar el 27 de marzo de ese mismo año también en la conferencia episcopal polaca ocupa cargos como miembro electo del consejo permanente miembro de la comisión para el clero, para la educación católica y para la familia y además el obispo de Cali Monsignor Damián Bril es también el que hace de enlace entre la conferencia episcopal española y la conferencia episcopal polaca, por lo que viene a menudo por España y tiene un vínculo pues Muy especial con la Iglesia Española. Pues yo creo que sin más dilación podemos dar la bienvenida a Monseñor Damian Bril, obispo de Cáliz, en Polonia. Muy buenas noches, Dobre wieczór Monseñor. Bienvenido a la voz de los obispos.
1: Buenas noches.
0: Bueno, pues yo creo que es la primera vez que tenemos aquí en la voz de los obispos a un obispo de Polonia, que también tiene un poquito de su corazón en España, ¿verdad? <ríe> Como vamos un, a ver. Un poco, sí. <ríe> Bueno, y la verdad es que yo creo que para muchos, ¿no? Cuando pensamos en Polonia, pues es verdad que a pesar de, de las amenazas, ¿no? que puede haber como en tantas partes del mundo hacia la fe católica, yo creo que para nosotros y para tantos, Polonia es una esperanza, ¿no? ¿Cómo definiría usted, pues, esta fe que hay en su nación, eh, marcada, pues sobre todo en las últimas generaciones, ¿no? Por ese legado de San Juan Pablo
1: II. La situación en Polonia. Eh... Me parece que es muy compleja. Hay mucha gente muy piadosa, eh, muy vinculada con la iglesia, con la fe, pero también hay mucha gente que están, eh, se van. Gracias a Dios hay mucha gente que participan en la vida eh, de la iglesia, participan en la misa dominical, pero... En la parroquia se, se nota en la bajada de, del número. ¿no?
0: Uh -huh, también. Uh -huh.
1: Pero mucha gente eh, está cerca de, de la iglesia, de la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Es la fe muy, muy parece que muy mariana. Uh -huh. eh, la Virgen, sobre todo la Virgen de Częstochowa, uh -huh. de Asnagura, está en el corazón de cada uno de los polacos, ¿no? También, eh, últimamente, eh, últimamente es decir, en los últimos años, en el siglo XX, un personaje que influyó mucho a nuestra fe fue Juan Pablo II. Uh -huh. ¿Qué más? Eh? Por una parte, mucha gente viene a la iglesia, pero se nota eh, la entrada de, de los procesos de secularización. Es decir,... Eh, la gente no, no lucha con la fe, pero se, se hace indiferente. Hmm. Y últimamente estamos pensando mucho en, la, en, en nuestra diócesis, cómo, cómo hacer con eso, ¿no? Cómo salir, cómo, cómo hacer, como decía Juan Pablo II, nueva evangelización. Uh -huh. ¿No? Es una, un desafío muy grande hoy para nosotros, ¿no? Pero hasta ahora tenemos eh, muchos feligreses que están cerca de las parroquias, que participan en los grupos, acciones, comunidades, y esto es nuestra esperanza.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Es nuestra esperanza.
0: Claro que sí. No, además este testimonio, pues estaba pensando que en estos momentos de prueba, ¿no? Como que cobra más fuerza. Entre otras cosas, eh, bueno, aquí en Polonia ustedes están viviendo muy de cerca ese sufrimiento con la guerra en Ucrania, que en tantas partes del mundo realmente están en guerra. Pero es verdad que ustedes como que tienen a su nación hermana, ¿no? Pues palpando ese dolor eh, en primera persona. Nos han llegado noticias, eso sí, de cómo ustedes, los polacos, especialmente de la Iglesia, están acogiendo, están consolando y están haciendo tanto por estos hermanos suyos allí en Ucrania, ¿no? Desde su experiencia, ¿cómo están viviendo este periodo tan duro, por un lado, pero me imagino que también con una gracia especial al pie de la cruz, ¿no?
1: Sí, pero es, un, es el tiempo muy duro para nosotros, porque hemos luchado con el COVID mm. y después eh, apareció la guerra, ¿no? Mm la guerra muy cerca de nosotros y esto y, y la, la guerra siempre lleva una una tensión. Y en este momento momento no tanto, pero en el año pasado, es decir, 22, hemos vivido hemos vivido en, con una tensión muy fuerte por una parte la guerra muy cerca de nuestras fronteras, por otra parte muchísima gente que huyendo de la guerra, sin casas, y ellos eh, llegaron a nuestras tierras. Uh -huh. Y nosotros no, no, teníamos, eh, no teníamos experiencia a acoger tanta gente. ¿no? En nuestra diócesis, por ejemplo, han llegado más que 10.000 en estos momentos, 10.000 personas, ¿no? Madre mía. Y... Hemos intentado eh, ayudarles como co podíamos, ¿no? sí. Y me parece que, eh, que el tiempo de, de año pasado eh, nos demostró eh, nos demostró que que, que potencial eh, llevamos en, en las corazones, ¿no? sí. Que llevan eh, nuestros feligreses, porque hemos eh, ayudado con con las grandes organizaciones, por ejemplo Caritas. En nuestro en nuestra diócesis hemos eh, acogido en las casas de de la diócesis casi 300 personas. Entonces hemos cerrado para toda la actividad. Claro. Después hemos preparado en las casas parroquiales un montón de de sitios. Después hemos preparado también eh, en las casas familiares, porque un montón de familias acogieron en sus casas la, la gente que, que,
0: que llegaba, que, que llegaba ¿no? a, nuestra,
1: claro. a nuestra tierra, ¿no? uh -huh. Fue un tiempo de, de, de mucha experiencia. También, para mí, muy, eh, a mí me conmovía eh, muy mucho el corazón, el compromiso común. Es decir, fue un tiempo de colaboración. Las familias, eh, párrocos, eh, ayuntamientos, eh, municipios, hemos eh, colaborado <risa> y hemos preparado también, eh, también eh, muchos paquetes de, de alimentos, también de, de las cosas higiénicas uh -huh. y hemos, eh, eh, hemos enviado a, a la frontera. ¿no? Entonces, fue una experiencia muy, muy fuerte para todos nosotros. ¿no? Uh -huh. Aquí en mi casa vivían también dos mujeres y tres niñas, uh -huh. porque las familias eh, ucranianas llegaron sobre todo eh, con, con las mujeres y, y los niños. Claro porque lo, los hombres eh, luchan en la guerra. ¿no? Sí. Eh, esta situación fue una, eh, como decimos, un desafío para todos, eh, también para, para las escuelas, no, no, so, no solo para caritas, no solo para ayuda, como decimos, social, sí. sino también porque llegaron muchísima, muchísima, muchísimas, muchísimas, eh, muchísimas como muchachos y muchachas, ¿no? Chicos. Por ejemplo, en una de las escuelas públicas de nuestra diócesis, casi 15% son la, la, los niños de ah, sí. de allí, ¿no? Esto, vaya, vaya. La situación es muy ev varia, pero, eh, pero eh, eso también eh, sucede, ¿no? Mm. Entonces, nosotros en la iglesia hemos eh, dividido nuestra actividad en tres campos. Uh -huh. tres, tres campos. Es decir, un campo es una ayuda social. Acoger, eh, ayudar y todo. Campo número dos es, eh, es eh, el trabajo de unir los ucranios con la sociedad polaca. Uh -huh. no con, con nuestra sociedad. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahora cuando la situación eh, se un poco tranquilizó, estamos, por ejemplo, ofreciendo los cursos de polaco. Uh -huh. O hacemos unos oratorios, o como podemos decir, una, unas salas de, para, lo, para los niños de Ucrania. Y tercer campo es campo pastoral. Uh -huh. Es decir, cómo atender pastoralmente la gente de allí una cosa muy interesante es que en, de toda la población que viene a Polonia, los eh, católicos o romanos son solo uno o dos um. Los católicos eh, Greco católicos son más o menos ocho eh, o diez porcentos, depende de, de la zona de Ucrania. Después tenemos un grupo de más que cuarenta son los... Eh, eh, ortodoxos uh -huh. y después tenemos alrededor de la mitad son la gente post-soviética uh -huh. entonces son, no tienen ninguna relación con la fe, con la iglesia y esto es eh, también desafío muy claro. fuerte para nosotros ¿no? sí, sí, sobre sí. todo en el nivel de, de evangelización uh -huh. yo siempre digo en nuestras parroquias Ahora tenemos las gentes para Evangelizarlas.
0: Es cierto. Pues cuente con las oraciones también de nuestros oyentes. Ahora que puede también extenderse esta petición a todos los lugares a los que la Virgen quiera, pues, en llevar también esta entrevista, seguro que muchas almas van a estar rezando y ofreciendo ah, y acordándose gracias. de Polonia y, como no, de esta diócesis de Cáliz a la que gracias. hoy, pues, nos ha transportado la Virgen María, ¿verdad? Para que la conozcamos un poquito más y también a usted a su pastor. Y bueno, antes de entrar en lo que sería pues la diócesis de Cali, y sí que nos cuente un poquito, vamos a también pues dar a conocer un poco los aspectos de su vida que quiera compartir con nosotros. A ver cómo comienza no esa historia que el Señor pues va tejiendo con usted, algo que quiera compartir de su infancia, de su juventud, porque usted es propiamente de Poznan ¿no? Aquí conocida como la Gran Polonia, ¿no?
1: Sí, soy, uh -huh. soy de... Nací en la diócesis vecina, uh -huh. diócesis de Poznan, casi en la frontera casi de, de la diócesis de Cali. Entonces, mi historia personal es muy sencilla. Soy un hombre de pueblo, de, de escuelas públicas y todo, y sin grandes acontecimientos especiales. ¿no? Dios Padre me acompaña siempre. Tengo una gracia personal que el eh, Señor está cerca de mi vida desde mi, eh, desde mis principios sí. y, y siempre acompa me acompaña y tengo una, eh, una experiencia que Dios eh, está siempre con, conmigo el nombre de, de, de mi Dios que es Emmanuel Dios con nosotros y, y es una, eh, una gracia enorme para mí Está siempre conmigo, me ayuda, guía, me guía por mis temores de corazón y por todo. ¿Qué más puedo decir? Yo fui seminarista también del seminario de la diócesis de, de Poznan. Uh -huh. Allí estudié la teología. Eh, también recibí la ordenación diaconal, sacerdotal y episcopal. Uh -huh. Y allí, en la Arcidiótesis de Poznan, también eh, trabajaba por muchos años en el seminario, como director espiritual. Vivía en el seminario un montón de años. Casi eh, toda mi vida, eh, casi sacerdotal, vivía 20 años en el seminario.
0: 20 años, ya una segunda Entonces, casa, ¿verdad?
1: <risa> Entonces, mi vida es muy vinculada con, con el tema de formación, de acompañamiento de las eh, de las charlas personales de las oraciones y todo eso. ¿no? Uh -huh. Y por eso ahora también se ocupo de, de la formación de los seminaristas en Polonia.
0: Pues lo mismo algún joven que nos esté escuchando en estos momentos, ¿verdad? Y que esté planteándose pues, si el Señor le llama... En fin, usted que ha acompañado a tantos jóvenes, a tantas almas, quizá desde su experiencia personal, a lo mejor podría compartir, ¿no? Cuando descubrió que el Señor lo invitaba y, y lo miraba particularmente para entregarse a Él, así como sacerdote.
1: Yo buscaba mi camino personal por mucho tiempo, pero... Mm. Me parece que una uh, uh, experiencia fundamental de, de, de descubrimiento de mi, eh, de mi vocación es una peregrinación a la Virgen de ¿Así? ¿Ah, sí? Es la, es la mitad de los años 80, entonces, otro mundo. <risa> en Polonia, en el, eh, en el mundo también, vivíamos en otra situación, to totalmente otra, ¿no? con el régimen comunista y todo, pero, pero con mucha gente eh, piadosa. Por ejemplo, de la, la archidiótesis de Poznan hemos, hemos organizado una peregrinación a pie 300 kilómetros, 10 días y casi 10.000 participantes. ¡Oh,
0: ¡Increíble!
1: Y entre, entre <risa> ellos <ríe> mi pequeña persona también. <risa> y recuerdo un año eh, antes del examen al final de bachillerato decimos, no yo preguntando y rezando por por mi vocación señor y cuál es mi vida y cuál es mi mi camino tenía va va varias posibilidades en la cabeza y rezaba cada día cada día y recuerdo una noche yo me levanté con una gran convicción, tu camino es seminario.
0: ¡Qué impresionante!
1: Y desde este momento yo no tenía dudas casi.
0: ¡Qué cosas las de la Virgen y, María, y, ¿verdad? Y por eso yo
1: también tengo, eh, tengo experiencia eh, como trabajaba en el seminario. Uh -huh. también, también si alguien tenía duda, yo le decía, vamos a comenzar una... una una oración a la Virgen y hemos y Señor y Señor viene y aparece y aparece también eh, y, y, y te presenta su camino y, y tengo tengo muchas experiencias que Señor Señor Jesús apareció el camino a un joven como a mí hace muchísimo tiempo en los años en los años 80 del siglo XX.
0: Pues ahí tenemos una muestra de esa fidelidad del Señor y por lo que veo y lo que cuenta podemos decir que vale la pena, ¿verdad? Para todos los que estén escuchándole. Muy bien, pues en esa archidiócesis de Poznan ¿no? se forma como sacerdote, nos contaba, ejerce allí su ministerio sacerdotal, eh, sirvió allí también como obispo auxiliar durante ocho años, nos ha hablado pues, de esa, esa relación y ese vínculo especial que ha tenido con el seminario, pero si tuviera también pues, que eh, destacar algún detalle que guarde especialmente en el corazón de esa época en Poznan, eh, ¿qué resaltaría?
1: Fue una experiencia muy bonita. Porque la gente de nuestra tierra son muy vinculadas con su tierra. <risa> y por otra parte, son muy orgullosas de su tierra. <risa> y siempre llevan cabeza ¿Sí? <risa> un poco arriba. Pero, eh, la arquidiócesis de Poznan, yo puedo decir que es, es mi tierra, ¿no? Eh, estos son mis mi raíces. Después eh, del seminario, yo trabajaba en una parroquia como, como vicario, como, eh, como un ayudante del párroco Y después tenía una ocasión de estudiar fuera. Estudiaba en España, claramente. Y allí encontró muchísima gente de los varios países. Vivía en una casa con, no sé qué... Con la gente, con ocho, nueve países de todo el mundo. Sí. Y esto esto fue una experiencia muy interesante porque me abrió el corazón. Y puedo decir que esta experiencia de, del Poznan y, y la vinculación con su, con su tierra, y por otra parte, eh, universidad eh, casi mundial, se puede decir mundial, uh -huh. Esto me, me, me ha dado una, una experiencia muy, 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 muy bonita. Es decir, me, me ha dado los raíces y las alas. Es una, una, no sé si en España se, se conoce, en Polonia dicen que el hombre necesita, hay un dicho, ¿Sí? que el hombre necesita los raíces y las alas. Uh -huh. Raíces, para que sepa quién es, de dónde viene, cuáles son los valores importantes de él. Y por otra, las alas, para desarrollarse, para, para encontrar, no huir del mundo, de la gente, de problemas, para salir, ¿Qué? para estar con nosotros.
0: <risa> Pues con esas raíces, con esas alas, cuántas gracias damos a Dios, ¿verdad? Bueno, y en ese camino, como nos decía, también se cruza España durante unos años. Usted estuvo estudiando en Navarra, en la tierra de San Francisco. Javier, cuéntenos ah, con, cómo fue esa experiencia.
1: Y con muchísimos, muchísimos santos. Yo Eso. estudiaba en, en Navarra en los años eh, 90. Uh -huh. Este me parece que es importante porque el mundo se cambia Sí. ...muy rápidamente... ¿no? ...y para mí fue una experiencia muy... ...puedo decir muy rica... Uh -huh. ...muy... Eh, eh, ...multilateral... <risas> ¿cómo se dice... ...no... Eh, ...allí encontré... Eh, ...encontré a la gente de todo el mundo... ...sobre todo los sacerdotes que estudiaba conmigo... ...en la Facultad de Teología... Pero también eh, encontré la, la iglesia de España, de Navarra, con, con su riqueza, con sus costumbres, con su historia. Muy interesante todo para mí. ¿no? Con mucha gente muy vinculada con la iglesia, ¿no? con muchísima, en estos tiempos, uh -huh. muchísimos participantes en la misa, por ejemplo, en una parroquia una zona en eh, una zona de, de salida de la ciudad y en nuestra en nuestro barrio en la iglesia participa, en la iglesia cada día participa casi que 100 personas y para mí esa experiencia es muy muy fuerte muy interesante ¿no? también eh, Encontré la, la iglesia de Navarra con su historia impresionante, con enormes edificios eclesiásticos, muchísimos vocaciones, misioneros, pueblos, con, con las pequeñas iglesias muy antiguas. Pero también vivía en un tiempo muy muy duro, con, vincula, eh, marcado por asesinatos de ETA, sí. por ejemplo, nuestro barrio barrio para cada fin de semana algo pasaba ¿no? uh -huh. con los eh, cajeros y todo eso ¿no? fue uno un poco un poco complicado para nosotros pero uh -huh. pero doy gracias a dios por este tiempo por, eh, por sobre todo por la gente que podía eh, podía encontrar los profesores la universidad y las charlas sin uh -huh. en fin y y mucha gente muy bonita, de, de, muy, muy piadosa, muy vinculada con fe, de, de, de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Esto abre, esto abre la cabeza, el corazón,
0: <risa> muy. Pues quién sabe si algunos de esos amigos suyos, de esos contactos, pueden estar escuchándole esta noche en esta entrevista y damos también gracias a Dios nosotros por esos años que, que pasó allí en España, ahora con un español mmm, que habla maravillosamente oh. y bueno y que por lo visto también sigue practicando, ¿no? porque nos contaba que va con frecuencia a España, al estar también un poquito de enlace con la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Episcopal Polaca, ¿no?
1: Sí, tengo esta experiencia... Y hace, hace, me parece, ocho, nueve años. Mm. Casi cada año voy a, a Madrid, a la Conferencia Episcopal Española, como representante de la Conferencia Episcopal Polaca. Y allí puedo escuchar cómo, cómo, cómo actúan, cómo piensan los obispos de España, cómo se afrontan con los varios eh, problemas que que son casi, casi mismas en, en Polonia y, <risa> y España. ¿No? Las, me parece que la situación en la iglesia es eh, muy, muy, pare, muy parecida en España en Polonia, pero algunos procesos de secularización en España han pasado más rápidamente en España, desgraciadamente. ¿No? Y, y entonces... Yo, por ejemplo, siempre, eh, siempre, cuando estoy en España, en Madrid, cuando escucho a los obispos y a la, eh, la gente, siempre después vuelvo a mi casa y, y pienso, ¿qué puedo hacer ahora? Yo, para que frenar un poco algunos procesos. Sí. ¿no? Es muy complicado todo eso. ¿no? Sí. Pero ya, eh, estoy cogiendo muchísimas ideas de, de los obispos de España un pues, saludo en este momento.
0: Muchísimas gracias. Yo creo que es un buen momento, Monseñor, para aprovechar y ponerlo todo en el corazón de la Virgen, pero también, como no, pues pidiendo la intercesión de San José, que es a quien vamos a dedicar sobre todo esa segunda parte de nuestro programa, patrón de su diócesis, y bueno, importantísimo para tantas personas que han pasado por aquí y por el mundo entero. Le parece que invitemos a nuestros oyentes a que con esta canción pues pongamos un poquito oración todo lo que nos ha comentado y también pues pidiendo esa intercesión de san José nos preparemos para esta segunda parte que bueno va a ser súper interesante con todo lo que nos tiene que contar pues enseguida continuamos con monseñor Damian Bril, obispo de Cáliz en Polonia hasta ahora Estamos escuchando una canción en polaco dedicada a San José que se titula San José de Real Linaje. Y tiene una letra muy bonita, dice entre otras cosas, San José de Real Linaje. Acogiste la palabra que se hizo carne y como la sombra del Padre le seguiste para servir a la vida que a la muerte venció. Humilde carpintero, Dios confió en ti y entretejió tu vida en la obra de salvación. Enséñanos a escuchar la voz del Espíritu en la noche, tomar nuestra copa y perseverar hasta el final. Pues queridos oyentes, mientras escuchamos esta canción sobre San José, vamos a recordarles que estamos hoy en cáliz en Polonia. Esa diócesis que tiene por patrón a San José, en la Gran Polonia, como le llaman. Y bueno, tenemos con nosotros aquí a su obispo, a Monseñor Damian Bril. Muy buenas noches nuevamente, Monseñor.
1: Buenas noches a todos.
0: Bueno, pues hemos estado hablando, verdad, un poquito de esa historia que Dios ha ido tejiendo a lo largo de su vida. Nos ha hablado de su época como estudiante en España. Hemos hablado también un poco de cómo Polonia está ayudando tantísimo a sus hermanos en Ucrania y de lo que es la fe en su nación, que es una esperanza para todos nosotros, ¿no? Y precisamente comentábamos, verdad, que San José tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Eh, ¿Usted que eh, gobierna la diócesis de Cali, es una diócesis? diócesis joven, eh, 25 precisamente de marzo era la fecha en la que se erigía, estamos muy cerquita, ¿verdad?, de ese sí. aniversario y bueno, seguro que nos puede acercar un poquito pues a lo que es esta diócesis que usted pastorea y contarnos algunos detalles para que la conozcamos un poquito mejor, aunque sea brevemente.
1: Bien, aunque Kalisz es considerada como la ciudad polaca más antigua, la diócesis de Calis es una de las más jóvenes de Polonia. Fue creada por Santo Padre Juan Pablo II en el 25 de marzo del año 1992. Bajo la eh, bulla Totus eh, Totus Tuus Poloniae Populus, como una de las trece nuevas diócesis. Un rasgo característico de la diócesis de Cáliz es que se creó a partir de partes de otras seis diócesis. Es una diversidad enorme.
0: Desde luego.
1: Estamos en el proceso de, de unir todas las tradiciones, todas, eh, eh, todas eh, formas específicas de las diócesis vecinas. Pero es nuestra riqueza también. Uh -huh. La Bula Papal eh, incluyó la diócesis de Kalisz en la metrópolis de, de Poznan. En la actualidad, la diócesis de Kalisz ocupa una superficie de más de 10.000 kilómetros cuadrados, uh -huh. si les interesa, claro. y cuenta con más de 725.000 habitantes fieles. Eh, sus estructuras eh, incluyen 283 parroquias en las que ejercen el ministerio sacerdotal casi 480 sacerdotes. Pero en este número tenemos eh, casi 100 uh -huh. ya jubilados. Uh -huh. eh, sin duda, el acontecimiento más importante de la historia de la diócesis de Carisch fue la visita del Papa Juan Pablo II, 4 de junio en 1997. Uh -huh. La diócesis está formada principal, principalmente por zonas rurales. Otras confesiones y religiones constituyen una pequeña parte de total. El Papa Juan Pablo II conse consecró el seminario visitó el santuario de San José y celebró la Santa Misa a la que asistieron más que 100.000 personas. El símbolo de la diócesis de Cáliz es la imagen de la Sagrada Familia que se encuentra en la Basílica de San José. Cabe señalar que Papa Juan Pablo, eh, Papa Francisco también concedió a la basílica el título del Santuario Nacional de San José. Y San José es un personaje muy, muy importante, aunque el cuadro es de toda la Sagrada Familia. Pero nos, nosotre, nuestra, mirada, <risa> nuestra mirada va a San José, sobre claro. todo.
0: Y el que nos lleva a Jesús y a María, ¿verdad? Exactamente.
1: <risa> San José él lleva con el mano hermano de, de pequeño Jesús.
0: Eso es. Sí, vamos a recordar a nuestros oyentes, quienes quieran, en las redes sociales, en Twitter, pueden ver ese cuadro que hemos colgado también de la diócesis en el que se ve efectivamente la Sagrada Familia que, que se venera aquí en este santuario, siempre de esa mano de San José, ¿verdad? Y el caso es que, es verdad, cuando escuchamos hablar de cáliz ¿no? Pues algunos nos viene a la cabeza enseguida esa devoción de la que estamos hablando, de San José. Eh, ¿Nos podría contar un poco la historia? así brevemente de este santuario tan importante no a nivel mundial al que nos está haciendo referencia ¿por qué es tan importante?
1: es importante porque aquí el San José, el San José reza con nosotros y aquí, <risa> nada más y, nada menos. y aquí experimentamos su presencia su apoyo y también eh, el Cádiz es el lugar de, del culto de San José, pero es también lugar de, de, de muchas obras artísticas vinculadas con San José y es también lugar de los congresos, eh, de, eh, congresos científicos, uh -huh. de, de los teólogos de todo el mundo que vienen aquí eh, para, eh, para meditar de San José. Ajá. Pero principios de, de, del culto de San José eh, son del, del siglo XVII. Este culto estaba relacionado con, con la imagen de Sagrada Familia, como uh -huh. hemos dicho. Según la tradición, los inicios del santuario de San José en Cáliz eh, se remontan al año 1670. Entonces, gracias a San José sanó un habitante del pueblo de Schuletz, uh -huh. cerca de Calif. El desarrollo intensivo del culto a San José tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII. Este periodo de la historia del culto de San José se denomina aquí dorado. Durante los... Eh, durante las participaciones y el periodo de entreguerras, el culto se debilitó ligeramente, aunque incluso en esta época se revivió con las solemnes celebraciones del centenario de la coronación de la imagen en el año 1896 -6 y del aniversario del Patronazgo del San José sobre la diócesis de Wotswabek, uh -huh. donde antes participaba eh, Cali, en el año 1930. Eh, tras eh, acontecimientos, eh, contribuyeron al especial desarrollo e importancia del culto a San José de Cali después de Segunda Guerra Mundial. La milagrosa liberación de los sacerdotes prisioneros de, del campo de Dachau, uh -huh. que fue 29 de abril eh, de 1945. También la fundación del centro eh, josefológico polaco en Kalisz en el eh, 24 de septiembre de 1979. También la visita del Juan Pablo II en el año 97. Es la historia de nuestro santuario.
0: Vaya historia, ¿verdad? Nos ha hablado pues, de ese episodio que es más conocido, ¿verdad? Del, del voto que hicieron los sacerdotes que estaban presos en Dachau y que gracias a San José pues bueno, eh, pudieron contarlo, eh, volver a peregrinar allí, ¿verdad? Y cada año, allí en Polonia, pues la Conferencia Episcopal celebra y conmemora el martirio del clero polaco en el Santuario de San José, aquí en Calis, precisamente. Es como una continuación, ¿no?, de esa peregrinación que en su día realizaron eh, los sacerdotes quizá nos puede comentar un poquito cómo fue y también pues lo que supone eh, para el clero polaco, para la iglesia, ese testimonio también que dieron los mártires eh, polacos
1: Sí, es una historia muy emocionante ¿no? cómo actúa San José mm. pero eh, todo eso pasó en, durante la Segunda Guerra Mundial mm -hmm. pasó en el campo de concentración en Dachau. Este campo, durante la eh, Segunda Guerra Mundial, fue un campo de, de trabajo penal para más de 30.000 eh, prisioneros. Entre ellos, había casi 3.000 clérigos. Uh -huh. El grupo más numeroso, se dice que más de 1.700 eran polacos. A efecto de la propaganda nazi, el 22 de enero de 41 se puso a disposición de los clérigos una capilla en el bloque 26, donde se celebraba la Santa Misa una vez al día y se podía recibir la Sagrada Com eh, Comunión. Uh -huh. Como recuerdan los prisioneros... Gracias a Helio, muchos, muchas, muchas veces consiguieron sobrevivir a las dificultades del campo. Sin embargo, solo duró hasta el 17 de septiembre. A veces los sacerdotes alemanes suministraban secretamente a los polacos vino y hostias para celebrar la Santa Misa en los... Baracones entre las literas. Algunos sacerdotes consiguieron hacerlo al menos una vez durante sus varios años en Dachau. La hostia se partía en 20 o más pedazos para que cada uno pudiera coger una pequeña parte. La Eucaristía se llevaba en secreto a los enfermos de hospital del campo. Al final de la guerra, los prisioneros temían ser exterminados. Las eh, DSS, es decir, la, eh, la policía sí. alemana, uh -huh. sacaron a varios grupos del campo y los asesinaron. Por ello, quisieron renovar el acto de encomendarse a San José. Esta vez sacerdotes y laicos se prepararon espiritualmente para este acontecimiento. Conferencias, charlas y lo más importante es una novena a San José como oración de los convictos para salvar a su patria, a su familia y a sí mismos. Los prisioneros se reunieron en la capilla de los sacerdotes alemanes durante nuevos días, pidiendo al santo un milagro de liberación. El último día de novena, el 22 de abril de año 45, durante dos santas misas, unos 800 sacerdotes y laicos se encomendaron a los cuidados Cuidados de San José en comunicación espiritual con su santuario de Cáliz. Los sacerdotes no solo se entregaron a los cuidados de San José, sino que también se comprometieron a difundir su honor y tras la liberación a rendirle homenaje en una peregrinación la Basílica de Calif. Siete días más tarde, el 29 de abril, a las 9 de la noche, los alemanes querían provocar un incendio, como señal por la división viking de las SS, estacionada en las cercanías, que lo arrastraría tras entrar en el campo, cuatro horas antes de la ejecución de la orden, al campo, custodiado por una dotación armada, fue capturado por un grupo de una docena de los soldados aliados del ejército del general Patón, que se dirigía a Múnich. A los sacerdotes... Les quedó claro que debían el milagro de la supervivencia a la intercesión de San José. Él era su abogado ante Dios. El día de la liberación había 856 sacerdotes en el campo. Como habían prometido en año 1948... Los supervivientes acudieron por primera vez al santuario de San José, en Calif. En peregrinación, acción de gracias. El último sacerdote polaco que sobrevivió en Dachau murió en el año 2013.
0: Monseñor, estamos ahora mismo emocionados, sin palabras con los pelos de punta historias como la que acabamos de escuchar sin duda no, no se escuchan todos los días ¿no? Pues eh, damos gracias a Dios por San José, por esa intercesión, que hasta en situaciones de oscuridad, de tinieblas, de muerte, ¿verdad?, como la que se encontraban entonces y que pueden llegar en cualquier momento, pues Dios nos ha regalado a este Padre, a este Santo Patriarca que nos cuida. Eh, veo que el tiempo pasa más rápido de lo que yo quisiera, no. qué pena, <risa> pero no querría dejarme pues también una pregunta, ¿no? Y es que usted como obispo, aquí en cáliz en esta diócesis, y que está pues tan cerquita y en el corazón de San José. No sé si experimenta o ha experimentado de algún modo especial esa intercesión de San José. Y también, pues, ¿qué cree que podría aportarnos para estos tiempos tan difíciles que vivimos, no, San José?
1: Claro que experimentaba, experimento casi cada día. ¿no? Aquí San José es muy, muy cerca de, de nuestros corazones, ¿no? muy muy cerca y eh, toda, eh, todas las eh, eh, todos los eh, problemas eh, difíciles yo encomendo a este, a este santo y puedo deciros una cosita um, eh, la, la metodología de San José la, su, su, su estrategia sí. estrategia vamos se puede decir San José si, si se pide humildemente a San José él viene y ayuda uh -huh. pero ayuda solo un paso así ¿Ah, solo un paso es mi experiencia personal no no hace de repente no no como se dice no no, no termina el, el problema ¿Sí? pero pero ayuda a dar un paso uh -huh. y después pedimos humildemente por otro paso. Él viene paso por paso paso
0: por paso, pues ah, como la imagen del cuadro del que estábamos hablando ¿verdad? nos lleva de la manita y paso sí, a paso paso por paso <ríe> bueno, pues que también en nuestros pasos Él nos siga sosteniendo y paso a paso pues nos vaya guiando una mano con San José y la otra con María, como el niño Jesús ah, sí. y como siempre concluimos nuestro programa desde el corazón de María pues también le invitamos a que brevemente concluyamos también con ella nos decía que precisamente en su vocación pues la Virgen había hecho mucho por usted y seguro que podría también pues, dedicar unas palabras para acercarnos también nosotros a esa devoción a la Virgen.
1: Sí, la Virgen me acompaña mucho en mi sacerdocio desde siempre y ahora tengo a veces un corazón un poco eh, dividido porque a veces quiero pedir a San José y de, de repente viene la Virgen María. Pero gracias a Dios eh, tenemos nuestra imagen Miro ...Jesús está centro... ...y... ...y uno... Un y, ...y le llevan... ...los padres... ...es decir... ...la María y, y San José... ...y es también... ...mi situación... ...gracias a Dios... ...me, me cogen el mano... ...San José... ...y otra mano... ...la Virgen... ...gracias a Dios... ...gracias a esto... ...tengo fuerzas para... ...caminar... Más adelante.
0: Pues con esas palabras vamos a concluir y queriendo estar como usted, ahí entre Jesús, José y María. Pues Monseñor Damian Brill muchísimas gracias por habernos reservado este ratito para la familia de Radio María. Como vuelve por España cada cierto tiempo, ya sabe que cuando quiera tiene también allí su casa, la casa de la Virgen y también de San José, por supuesto. Muchísimas sí, gracias. Pues si nos da una bendición para concluir,
1: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Amén. Muchísimas gracias por todo, Monseñor Damian Bril, obispo de Cáliz, desde Polonia. Hasta siempre. Gracias. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. Pueden hacerlo también por correo electrónico escribiendo a programas, arroba antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es Agradecemos una vez más al Obispo de cáliz en Polonia, a Monseñor Damian Bril, el que haya tenido la amabilidad de concedernos la entrevista que grabamos en persona allí en su residencia episcopal justo la víspera de San José y que hemos emitido esta noche, todavía en el mes dedicado al Santo Patriarca. Quiero agradecer también especialmente al portavoz del Obispado de cáliz al padre Psemisław Kaczkowski, por su especial atención y ayuda de cara a esta entrevista. Miquel Bordas, muchísimas gracias también a ti por toda tu labor de producción, como no, y muchas gracias también a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Ahora les invito a seguir aquí en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Les deseo un santo final de Cuaresma de la mano de Jesús, María y José. Nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces, en la voz de los obispos.